0: 私は現在、日本群馬県にあります、伊香保中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。伊香保中央教会のホームページは、w w w a か o .jp。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページも申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. 数字 3927.jp www.3927.jp です。次にメールアドレスも申し上げます。キリン選挙会のメールアドレスは、キリンミッションアットマーク、gmail.com。キリンミッションアットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。パク・ソン・イルさん、感謝ですさん、ソン・サン・ウクさん、イ・ジンムクさん、そしてアン・ソン・ヒさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に宣教支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です店番号195口座番号1992256群馬銀行店番号190口座番号1992256コンソンピルです次にゆうちょ銀行を申し上げますゆうちょ銀行は記号は10450番号は35644801店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号10450番号は35644801。店番、店の番号は048。同じく、ホンソンピルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号079210736251警備国民銀行079210736251ホンソンピルです私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の御言葉見てみます今日の御言葉ローマ人の手紙16章13節から16節までの御言葉ですローマ人の手紙16章13節から16節までの御言葉お読みいたします主にあって選ばれた人ルフォスによろしくまた彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレ,レゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴ王とユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。アメンハレア生愛する方はア。メメンンと告白しましまょうアメン今日は皆様と一緒にローマルテルテレ公開159回目の時間といたしまして、挨拶される種というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週は5節から6節16節までを見ますと、同じ挨拶の内容にもかかわらず、12節と13節で分かれる、そのようなことを申し上げました。それでは、その理由は何なのかということをまず調べてみた後で、そしてこの挨拶に関する部分を整理して、そしてその次にはですね、この挨拶に関する意味は何かという点に関して、全体的な内容を見てみたいと思います。まず、先週ですね、5節から12節までを見てみる過程で、パウロはその各々の人々について詳しい説明を付け加えているという点に関しまして、このように人々に対して大きな関心を抱いているということを申し上げました。しかしですね、妙なことに13節から16節を見てみるとですね、やはり同じく様々な人が登場するのでありますが、ここに関してはですね、単純にその名前の羅列、ということで終わっていてですね、その人々に対する詳しい、その5節から12節まで見たようなですね、その詳しい内容はあまり付け加えられていないということを見受けられることができます。それではじゃあその理由は何でありましょうか前は、前の部分は一つ一つ丁寧に説明していったんですけれども、後になるとですね、少し面倒くさくなってですねまあそういうのはまあ割愛してただ名前だけを並べただけでありましょうか他の注釈書を見ています聖書の注釈書を見ていますとですねこれに関する詳細な内容というのはあまり書,いて書かれていませんでしたまあ、ある一部の注釈書を見るとですね、どういうふうに書いてあったのかというと、前の部分に書かれている人々は、比較的パウロと近かった人だから、詳しい説明が付け加えられていたけれども、13節以降を見てみると、パウロとあまり近い人ではなかったので、ただ名前だけが並べられているというふうに書かれている、そういう本もありました。しかしですね、少し考えてみてください。まあ前に書か前の部分に書かれている人は、に比べて、自分はパウロとあまり、まあ親しい、近い間柄ではないから、まあ、後ろに出てくる。まあそれも、まあそれだけのみならずですね、あまり説明もされていない。だから近い,近い人じゃないという理由でですね、名前は後ろに出てくるわ。あまりその名前に関する、自分に関する説明も何もないわっていうのであればですね、これは少し寂しくありませんかしかしもしかしたらですね、このローマ人の手紙が書かれてから2000年もの間、比較的たくさんの人々にはですね、このように理解されたのではないかというふうに思われまして、今日はですね、一つこの誤解を少し解いてみようかというふうに思うのであります。その、じゃ誤解を解く、そのヒントはどこにあるのかというと、まさにこの13節だというふうに言うことができます。13節もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙16章13節。主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく。また、彼と私の母によろしく。この13節にはですね、このルフォスという人が登場しますけれども、そして、それだけでなく、その彼の母、つまりルフォスの母についても出てくるのであります。でこのルフォスの母についてはです、ね、パオロは彼の母だけでなく私の母というふうにです、ね、説明を付け加えているのであります。だからといってこのルーフォスという人とパウロが実の兄弟だったという,というよりはですねこのルーフォスの母お母さんはそのパウロ自分のお母さんのようにですねたくさんの助けを受けたとこのようなま意味であるというふうに見受けられます。このようにですね、ルフォスのお母さんについては、詳細な説明が付け加えられているというふうに言えますが、ルフォスについてはですね、主にあって選ばれた人、いや、これはルフォスだけではなく、信仰にある人は皆そうだと言えます。つまり、これはですね、言い換えれば、特段、特別なその説明は付け加えられていないというふうに見るのが自然でありましょう。そしてそれ以降を見ていますとですね14節以降を見ていますとほとんどの人々がただ名前だけが並べられているということなのであります言い換えればこの13節に出てくるルフォースと彼の父があ彼の母あお母さんが詳しい説明が付け加われているのかどうかという分かれ道になるというふうに言えるのでありますそれではなぜこのような分かれ道分岐点が生まれたのでありましょうか先々週、2週間前見てみますと、ローマビトの手紙三章16章、3節から16節までの内容の中で、4人、それも2組ずつをですね、見てみようというふうに申し上げて、そして1つはですね、その1人目と2人目というのは、のアキラーとブリスカ、あの、夫妻に関する内容でありましたけれども、今日はですね、ルフォースと彼のお母さんについて見てみることにいたします。このルーフォースという名前はですね、えー、まあ、な、え、じ、ー、みのある方はもしかしていらっしゃるかもしれませんが、約旧約聖書、新約聖書、すべての中でですね、ルフォスという名前はたった2回入れてくるのであります。その一つが、このローマ人の手紙の16章13節でありますが、もう一つはですね、マルコの福音書15章21節であります。マルコの福音書15章21節を見てみましょうか「兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた」「彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた」というふうに書かれておりますこの場面、えー、皆さんもかなり馴染みのある場面ではないかというふうに思われますイエス様が十字架を背負ってゴルコタに向けて登っていかれます。しかしですね、急に、ね、いきなり、そのクレネ人のシモンという人がですね、十字架を代わりに背負っていくことになってしまいます。これはまあ少し本論から外れる部分もありますけれども、ここで一つ問題を出してみます。このクレネ人モンはなぜ、イエス様の十字架を代わりに背負っていったのでありましょうかこの点について皆様もよく知っておられると思いますイエス様が十字架を背負われてですねゴルコタに向けてこの登って行かれる時頭は茨の冠で血まみれになりそしてそれだけでなくもう体中鞭に打たれて本当に血まみれの状態でありました体力はつき、そしてあち、あちこちにおろけながら登っていてですね、そして何度も倒れました。その姿を見ていたローマの軍人が思うにですね、ああ、これ以上もう十字架を背負わせるわけにはいかないということを思い立てですね、ちょうどその横にいたクレネ人シモンに、えー、無理やり十字架を背負わせる場面、皆さんも何度も見たことがあるというふうに思われます。まあ、この、ルフォスという名前はですね、まあ、この 4, 4つの福音書の中ではマルコの福音書だけに登場しますけれども、このクレネジン、シモンに関する場面はですね、多くの人にたにに対して、多くの人々によって、かなり印象深い場面であったというふうに見受けられます。マルコの福音書以外にも、マタエの福音書と、そして、ルカの福音書にもこの場面が記されております。マタエの福音書27章32節。兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人にあった。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ルカの福音書23章26節、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。しかしちょっと妙ではありませんか先ほど見てみたマルコの福音書の記録をはじめ、マタイの福音書やルカの福音書を見てみてもですね、聖書のどこにもイエス様があちこちに寄るけて、そして倒れて、それ以上歩ける、歩くことができなかったから、そのちょうどそこにいたクレネ人モンに無理やり十字架を背負わせたという記録がないんです。ですから、聖書によりますとですね、理由は定かではありません。しかし、明らかなのは何かというと、このクレネという田舎から登ってきた、このシモンという人がいましたが、その人が無理やりイエス様の十字架を背負ってしまうということになったということなのであります。ちなみにこのクレネというのはどこかというとですねそれは英語の発音ではまあサイリンというふうに今は言うそうでありますけれども北アフリカ北アフリカのリビアという都市がありますリビアの都市がまあ今昔で言うとクレネというところだったのでありますそれではそこからエルサレムまではどれぐらいかかるかというとネットで調べてみたらですねこれが1800キロということだったのであります歩いていくともう1800キロまあ1日40キロを歩くというふうにすると45日間つまり1ヶ月と半月ぐらい歩かなければならないそのような長い距離だというふうに、まあ、知ることができましたですから、このシモンという人はですね、この人はユダヤ人の,その大きな祭りである水越の祭りを過ごすために、そのような長い距離を来た人であったにもかかわらず、ちょうどそのイエス様が十字架を背負わるところに出くわしたのであります。ですから、それだけでなく、正確な理由は定かではありませんが、とにかく、いきなりですね、その訳も分からずその急にイエス様の十字架を代わりに背負うということになったということなのであります。それではもう一つ、もう一度ですね、このマルコの福音書の部分を見てみましょうか。マルコの福音書15章21節兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。私の持っている聖書を見ていますと、ね、そこに書いてあるまあ注釈の部分を見ていますと、そのローマ人に高い目の16章13節のこの部分、ルフォスという部分にですね、マルコの福音書15章21節を指して、クエスチョンマークがついていました。それは何かというと、このローマ人の手紙16章13節に出てくるルフォスと、このマルコの福音書15章21節に登場するルフォスが同じ人物かどう,ど,うどうなのかというのは、これは定かではないというふうな意味で、まあ、クエスチョンマークがついているのでありましょう。しかしですね、私はこの部分に関しても、ほぼ間違いないと私は思っています。つまり、このローマ人の手紙16章13節に登場するルフォスとマルコの福音書15章21節に登場するこのルフォスは、ほぼ間違いなく同一人物であるというふうに私は確信するのであります。このように申し上げることができる根拠は何かというと、まさにこのマルコの福音書15章21節と、ローマ人の手紙16章13節にあるというふうに言えるのであります。まず、マルコの福音書15章21節をもう一回私がお読みしますけれども、今度はですね、この内容が他の聖書、たくさんある聖書の内容と、その記録と比べて少し不自然な箇所があるということを見つけてみてください。このマルコの福音書15章21節の中で、この部分が他の、まあ、その、たくさんある聖書の記録と少し違うんじゃないか、少し不自然じゃないか、違和感があるという部分を、もしかしたら見つけることができるかもしれません。注意深く見てみてください。マルコの福音書15章21節もう一度お読みいたします。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていたどうですか少し不自然な点がありませんか基本的にですね、この聖書を見ていますと、あるい人物に関する紹介はどのようになっているのかというと、例えばですね、第一歴代4章37節、シフィの子、ジザ、シフィはアロンの子、アロンはユダヤの子、エダヤの子、エダヤはシムリの子、シムリはシェマヤの子というふうに書かれております。ネーミヤキ11章15節レビ,レビビ人のうちでハシュブの子シェマヤハシュブはアズリカムの子アズリカムはハシャブの子ハシャブはブニンの子である、まあ、日本や韓国を見ていますともはじめほとんどの国が苗、まあ、字というのがあります、まあ、英語ではまあラストネームでしょうねこの名字というのがありますまたはファミリーネームと言いましょうかそれでですねこの名字を聞くと大体どこの家のものかというのは大体わかるのでありますけれども当時のイスラエルにはですねこの名字というのがありませんでしたですから聖書を見ていますとです、ね、その人に対する紹介の部分を見てみますとその人の父が誰かその人のおじいさんは誰かああ、というふうにですね、そういうふうに書かれている。あるいは、それは、その人は誰の子の誰の子の誰の子である。その人の、そういうふうにですね、書かれてある部分がたくさんあります。それは、つまり、その人の先祖に関する、そのま、内容が書かれているのであります。これはですねまあその先祖祖先を紹介するという意味もありますけれども一方ではその紹介しようとそのするその人よりもその先祖の方が有名だからであるという部分もあるかもしれませんですからいざその人は知らなくてもその人が誰の子であり誰の孫であるかということを知るとああそうか、あの人はどこどこの家柄の子なのかということを知ることができるということなのであります。今もそういうことがあるで,あれではありませんか。あの人が誰かというと、あの人は誰の息子で、誰の孫であるというと、あすると、それは一般的にその本人よりもそのお父さんかそのおじいさんの方が有名だからそういうふうな表現を使うのではないでしょうか。だから、聖書を見てもますとですね、ある人を指して、その人は誰の子である、誰の孫であるというふうに書かれてあるのが一般的でありますが、このマルコの福音書15章21節の記録はどうでありましょうか。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から出てきていたというふうに書かれております。一般的にはですね、そのクレネ人、シモンの子、アレクサンドロとルフォスというふうに来るのが自然でありますが、ここの記述を見てみると逆であります。クレネ人、シモンを紹介するために、彼のお父さんを引用するのではなく、彼の子を引用しているのであります。それではその理由は何でありましょうかそれはまさしく当時マルコの福音書を読んでいる人々にとっては彼らのお父さんシ,シモンよりも彼らの息子アレクサンドロとルフォスの方がもうより有名だったからなのであります。ですからただクレネ人シモンというと人々がよくわからないことも、ということもありますが、アレクサンドロとルフォスのお父さんシモンだというふうに言うと、ああ、そうか、あの人たちのお父さんね、というふうにわかるから、あえてこのような書き方をしているというふうに言えるのであります。ここで、まあ、アレクサンドロとルフォスというのはですね、クレネ人モンの長男と次男というふうに、まあ、ほとんどの信学者たちは見ているようであります。しかし、このローマ人の手紙16章13節を見ていますと、アレクサンド長男のアレクサンドロと、そのお父さん、シモンに関する名前がありません。ですから、進学者たちはですね、もしかしたら、この時点でお父さんのシモンと長男のアレクサンドロは、もう、その亡くなってしまったからなのかというふうにあこのように推定しているのでありますさあここまでをまず整理してみましょうかまずクレネというあの本当にアフリカの田舎から出てきたリビアのですねそこから登ってきたシモンは、EU、理由は定かではありませんがいずれにしろイエス様の十字架を無理やり背負う羽目になってしまいましたしかし、後になってみるとですね、彼の息子、ルフォスという息子は、その信仰にある兄弟姉妹たちの間で、とても知れ渡った有名な人物になりました。こういうふうに見てみるとですね、なぜローマ人の手紙16章13節で、ルフォスのは名前だけ並べら、出てきたのかという理由を知ることができるのではありませんかそれは当時においてまさしく当時においてこのローマ人への手紙を読む人たちにとってもこのルフォスという人はですねもう既に有名な人であったからあえてその解説というのを説明というのを付け加える必要がなかったからだというふうに言うことができるのであります。例えばですよ、まあ、日本の方にですね美、まあ、空ひばりさん今は亡き美空ひばりさんについて説明しながらですねいやこの人は子役の時からも素晴らしいもう俳優であり歌手女優であり歌手としてもとても有名な方であるというふうにその美空ひばりさんに関して説明をしたとしたらどうでありましょうか。それを聞いたほとんどの日本の方はこういうふうにおっしゃるのではないでしょうか。いやいや、そんなの知ってるよ。日本人の中でみそラひばり知らない人ってどこにいるんだというふうに、えー、ほとんどの人が、まあ言われるかもしれません。まあこれに関してはまあ世代によっても少し違いはあるんじゃないかとは思いますが、いずれにしてもですね、当時このローマ人の手紙を読んでいる人たちにとっては、このルフォスという人はですね、もう説明がいらないくらいもう名の知れ渡っている人だったというふうに考えることができるのであります。しかし、そのお母さん、ルフォスのお母さんについては少し説明が必要だったのかもしれません。ですから、皆さんがすでによく知っているこのルフォスだけでなく、彼のお母さん,には彼のお母さんも私にとってはパウロはですね、私にとってとても大事,の人大事な人なのであ、大事な方なのであります。こういうふうにパウロが紹介しているというふうに見るのがいいと思います。こういうふうに見てみるとですね14節以降に出てくる人物について説明がほとんどないこういう理由もわかるのではないでしょうかそれはその人たちに対してですね関心が薄かったからとかあるいはあまり近くなかったからだというのではなく、まあ、もちろん今私たちには少し馴染みの薄い名前だ,名前だとしても当時このローマにおいてこの書簡を読む信仰の兄弟姉妹たちにおいてはもう説明がいらないくらいよく名前が知れ渡っているそのような人物だったというふうに見るのが妥当ではないかというふうに思われるのでありますさあここまでは理解ができたでありましょうかそれではですね次にこの挨拶の意味について見てみることにいたします聖書にはですね、聖書というのは何の意味もなく書かれている部分は何もない、どこもないというのが私の信仰でありますが、ですから、この聖書というのは全て私たちにくださる尊い御言葉であるから、私たちがこの御言葉に、全て御言葉に耳を傾けなければならないというふうに私は思っているのであります。たくさんの人々はですね、ここに続いているこの挨拶をですね、単なる、まあ、それこそも挨拶というふうに考えて、そして、えー、それで、まあ、終わりにしてしまう、そのような場合が、まあ、多々あるのではないかというふうに思われますが、しかし考えてみてください。当時、この書簡はですね、私たちがすでに勉強したように、姉妹フィベがコリントからあ本当に遠く離れているローマまでですね、そのような険しい道のりをもう本当に危険も顧みず持っていったものではなかったでありましょうか。いわばこれはですね、主の働きのための命分けの挑戦だったのであります。これを言い換えればですね、このローマ人の手紙というこの書簡は、その危険も顧みず、危険も顧みず、その危険を犯してまでも、ローマに必ず届けなければならないかったくらいそれほど重要な書簡だったということを私たちはお知らかることができます。これは単純に推測だけでなくですね。今までローマ人の手紙を勉強してきた私たちはすべてすで、えー、にですねこのローマ人の手紙が信仰的にどれほど重要な内容が収められているのかということを私たちはもう知っているではありませんか。しかしですよ、このような重要な書簡、それも姉妹フィベがですね、命分けで険しい道をですね、行きながら届け、届けたこの書簡にですね、単なる挨拶だけが書かれている、形式的な挨拶だけが書かれていたというのであれば、これは少しひどい話ではないのでありまないではありませんか。紙もですね今のような軽いものではなく羊の皮でできたそのようなものだあったはずでありますからそのかさばるもそうでありますし重さもとても重かったはずであります。それではですねフィベにですね少しそれこそ文字通り身を少し軽くするためにですね本当に重要な内容だけを書け,けばいいのに。そんなわざわざですね、そんな形式ばった挨拶まで書く必要があったのかということなのであります。しかし考えてみてください。このような私でもわかるような、そのようなことをパウロが知らなかったはずがないではありませんか。これは後になってですね、また少し勉強する予定でありますけれども、今これを書いているパウロは今体力的にとても衰弱した状態でありました。しかしにもかかわらずこのように文をしたため、そして最後にこのような長い挨拶までをあ,あ,あえて記したというのであれば、それはその理由は何でありましょうかそうです。この挨拶というこの部分はですね、決して覗くことはできない、決して割愛することができない、その必ず記録しなければならないような重要な意味を持っていたというふうに私たちは理解しなければならないのであります。それでは、この挨拶が書かれている部分というのはどのような重要な内容があったのでありましょうかわかりやすくするためにですね、少し整理をしてみましょうか。えー、私はまあ今、あまあ、韓国人として日本にいるのでありますけれども、韓国の大統領府からですね、日本の、えー、日本にある駐日韓国大使館に、その重要な公文、公文書が届きました。とても長い公文書であります。大統領府から。直接届いた日本にある韓国大使館にですね届いた重要な公文書が届いたとしましょうでその重要な長い公文書のですね最後にどういうふうに書かれていたのかというと群馬県にあるイカオ中央教会の本牧師によろしくと伝えてくださいというふうに書かれていたとしましょうかもしそういうような公文書をですね、大統領府から、あ韓国の大統領府から日本の韓国大使館に,にですね、そのようなあ公文書が届いたとするのであれば、日本の韓国大使館はどういうふうにするでありましょうか当然、教会に連絡はするでしょう。イカホ中央教会ってどこやねん<笑>いやなんで関西弁か知りませんが<笑>一応、イカホ中央協会ってどこだっていうに調べてですね、そして電話1本ぐらいかけて、えー、来てもよさ,よさそうなものではありませんか。そして電話でですね、あ今日、えー、韓国の大統領府から日本の韓国大使館に重要な長い公文書が届きましたけれども、その内容の最後にですね、イカホ中央協会の本牧先生によろしくって書いてありましたよ。っていうようなこと、まあそれぐらい電話で伝えてきてもいい良さそうなものでしょう。それとじゃあ、この電話を受けた私は、どういうふうにする、どういうふうにすると思われますかああそうですか分かりましたじゃあよろしくじゃあお疲れ様ですっていうふうにしてじゃあそれでじゃあ電話を切ってしまいますかいやそうはしないでしょうむしろえ韓国の大,大統領府からじ々に公文書が届いてそしてその最後に私の名前があったってよろしくってあ,あすいませんそれってじゃあどんな内容ですか私も少し拝見できませんか当然、そういうふうに言うのではないでしょうか職場でもですね、その公文とかをですね、その文書とかを他のところに送信する場合は受信欄もありますけども参照欄もあるのであります。それは何かというと受信者だけでなくその参照欄に書かれている人たちもにもこの文章を読ませてくださいというようなことなのであります。このローマ人に高み16章に書かれている文面もやはり同じであります。パウロは今姉フィビアがです、ね、姉妹フィビアがですね、命分けで持って届けている。このような書簡に、その、のんきにですね、その形式的な挨拶を書いている。そういうのではなく、まさにここに書かれている人たちに、この書簡を必ず読ませてください。このような要請がここには書かれているのというふうに私たちは見るべきなのであります。こういうふうに考えると、ここに書かれている人々っていうのはどのような人物だったというふうに思われますかそれはまさしく、これから、このローマにある教会を盤石に立て,立てていく、その中心人物。つまり、言い換えつまり、この使徒、首都のパウロがですね、首都パウロが、その、授けるローマ人の手紙の、その、役職の任命状である。こういうふうに私たちは考えることができるのであります。そして、えー、それだけでなく、ここに名前が書かれている皆さんは、この書簡の内容を熟知して、そして、ローマの教会をしっかりと立てていかなければならない。そういうふうにしてください。というようなです、ね、そういうようなパオロの切実な思いが込められているというふうに見るべきなのであります。それだけではありません。今、私たちがこのローマ人の手紙を読み、そして勉強していること。これが皆さん偶然だと思われますかいいえ、違います。私たちが今、このローマ人の手紙を読んでいる、これはその理由は他でもない、主がやはり私たちにもよろしくと伝えてくださっているからなのであります。パウロが視力を尽くしてこのローマ人の手紙を記るし、そして姉妹フィベアが命分けでこのローマ人の手紙を届けた理由。それは単に2000年前、ローマにいる人々にこの書簡を届けるためというだけでなく、2000年が経ったまさに今、この瞬間も私たちにこの書簡を読ませる。そして、学ばせるためだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、単に、じゃあ、これを読んで、ああ、そうなのか。それでしまして済ましてしまう、そのようなあ挨拶でありましょうか。そのような意味で、私たちに挨拶をされているのでありましょうか。いやそうではありません。主はローマだけでなくまさにこの地に主の教会が盤石としてしっかり建てていくということを望んでおられるということを信じる皆様であることをお祈りいたします主は私たちによろししくとおっしゃっておっっゃてります。それは単なる挨拶ではなく、主の御言葉を聞いて、悟り、そして主の働きを私たちが担っていくということを望んでおられるのであります。それでは私たちも、そのイエス様の主のその要請に私たちも報いなければならないのではないでしょうか。これからは私たちに大きな関心を抱いておられる主,その主が、主が私たちによろしくと伝えておられる。そういうことを信じて、主の心に沿って、主の御言葉を正しく悟り、そしてこの地に主の教会をしっかり立てていく、そして主の福音を全世界に述べ伝えることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。